0: Y bueno, esto es una cosa que no es la primera vez que nos ocurre en Gran Angular, pero esta es la segunda vez que grabamos el pobre Rodrigo Rivas y yo, un programa entero, no contigo, sino me, me ocurrió con Iker, me ocurrió con Iker, eh, y alguna vez más creo que también ha ocurrido por algún motivo distinto, pero es que además Rodrigo está en Nueva York, Rodrigo Rivas... Buenas tardes, buenos días, buenas noches para quien nos esté escuchando. ¿Cómo estás? Muy bueno. en Nueva York?
1: Bien, bien, todo muy bien. Eh, bueno, pues sí, la verdad es que es la, es la segunda vez, pero bueno, es normal. Yo creo que hasta las mejores familias sucede, así que no te preocupes por
0: eso. Es lo de menos. Bueno. Me sabe mal porque encima es que, hombre, estás en medio de un, una estancia en Nueva York, que es, que es una cosa importante, y, y tienes que sacar ya no un momento, sino dos momentos para grabar, pero es que no ha habido forma, la técnica nos ha jugado una mala pasada. Bueno, la cuestión, que Rodrigo se incorpora a la familia de Gran Angular como colaborador regular, ya lo, lo habíamos anunciado en los últimos programas, así que nada, eh, estamos súper contentos y súper ilusionados con esto. Y. y nada, va, va a empezar a, va a hablarnos pues de varias cosas. Pues nos va a hablar, primero, de lo que le dé la gana. Segundo, nos va a hablar pues de exposiciones, por ejemplo, que es una cosa que aquí en el programa la verdad es que no lo teníamos cubierto. Después nos va a hablar de, de libros, que es una cosa importantísima en la fotografía. De hecho, muchas veces dicen, mejor que material nuevo, nuevo cómprate un libro para aprender fotografía o para mejorar la fotografía, mejor dicho. Y luego nos va a hablar eh, de fotografía de su especialidad, que es la fotografía de calle, la fotografía con móvil eh, o sin móvil, porque en realidad eh, el móvil no deja de ser una herramienta fotográfica para los propósitos, de por ejemplo, de la fotografía que haces tú. Así que, si quieres complementar algo o añadir algo que me he olvidado, pues es, es el momento.
1: Bueno, sí, eh, nada, eh, lo que has dicho, eh, el, también eso, el placer es mío, ¿sabes? ya lo sabes, que para mí poder estar en Gran Angular, pues así como colaborador pues, más regular, pues para mí es un, un privilegio también. Y, bueno, nada, eh, hablaré de, de lo que me dejéis, de lo que me dejéis. <risa> no, no. Y... <risa> Y bueno, sí, a veces, o sea, sobre todo hablaré de, de, la, de la disciplina que más, más, sobre todo más domino, pero, pero bueno, si, como ya sabes que me gusta la fotografía en general, pues de vez en cuando a lo
0: mejor caerá otro tipo de cosillas, sí. en plan algún consejo de otro tipo de, de fotografía Genial, todo será bienvenido, todo, y no hace falta que yo pruebe nada, tú, tú me dices lo que quieres hablar y yo te voy a decir que sí. Eh, por otra parte, eh, Principalmente, Rodrigo, acabas de lanzar un libro a la, a la calle, ¿no? Eh, como se dice, ¿no? Es un libro que se llama Fotografía de calle, nunca mejor dicho. Y no, y perdonad que no, no he querido hacer este pareador cutre. Siempre Editar
1: sale, ¿eh? A mí también me sale al principio. No sí. te
0: preocupes. <risa> o sea, que no soy muy original. <risa> no, no, no. Publicado por Araya Photoclub y es un libro magnífico que tengo en las manos. Y, y bueno, pues... Como dije en el otro programa, que realmente no estáis escuchando, porque esto es lo que estáis escuchando, y eh, perdonad que este ya, el chiste ya no lo voy a hacer más, es un libro que a mí me ha sorprendido. ¿Me ha sorprendido por qué? Porque yo me imaginaba que iba a ser un, un libro de fotografía de calle, que ya de por sí es un tema que a mí me interesa, porque es una fotografía que todos la te, todo tenemos muy accesible, porque en principio tú piensas que no es simplemente coger salir a la calle con una cámara y empezar a hacer fotos. ¿no? Esto es la teoría. ¿no? La práctica y luego es mucho más complicada. Y me he encontrado no solamente con un libro de, de, de fotografía de calle, me he encontrado con un auténtico eh, manual de fotografía, un auténtico manual de fotografía bastante completo, bastante exhaustivo, que cubre muchos aspectos de fotografía que, además, se pueden aplicar a otro, a otro tipo de campos de fotografía. O sea, decir que dice perdona, que, perdona la redundancia con la palabra fotografía, pero es que, claro, y, y que viene un montón de, de, de información que yo considero súper útil, porque fotografía no es solamente comprarme el equipo X o el equipo Z y, y a ver qué sale, sino es inspirarse, es com comprender cómo se compone una, una escena, comprender cuál es la exposición adecuada para llegar a un, propósito adecuado, a un propósito definido. En fin, todo esto y mucho más está en este libro de, de Rodrigo, sí, del cual te voy a pedir, por favor, que nos cuentes un poco. Sí, claro, por supuesto. Pues sí, lo que lo que comentabas, la,
1: la idea del libro más por encima de, de hablar de, de equipo y técnicas fotográficas que al fin y al cabo, pues bueno, la técnica fotográfica es fácil de, de adquirir hoy en día en el sentido de que está gratuita en casi cualquier en cualquier lugar. Entonces eh, hay algo de lo que yo creo que en estos últimos años pues estamos careciendo. No solamente en el ámbito de la fotografía de calle, que ahora explicaré un poco a lo mejor como pues eso, que es incluso más, más sabido o que se sabe más o se ve más por, por el hecho de que es una, una fotografía más accesible, pero está pasando en todas las disciplinas. Y es sobre todo que estamos dejando de lado eh, el, el punto más psicológico, el punto más emotivo, el punto más narrativo de la imagen. Y nos estamos centrando tanto, tanto, tanto en, en la perfección de la imagen, de la calidad de la imagen llamada, o sea, desde de una perspectiva tecnológica que al final yo creo que, bueno, pues está todo el mundo eh, como loco con me compro el último modelo de cámara, me compro el último objetivo o esto da es súper nítido o no. Y luego resulta que, bueno, al final pues ves las fotos de muchas personas y eh, no os digo que no digan nada porque toda fotografía dice algo, pero que está como bastante más vacía de lo que debería, de lo que debería estar, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, el libro lo he, lo he intentado estructurar desde un flujo de trabajo, pero sobre todo un flujo de trabajo más orientado a, a, ojo, a, a mejorar y a entrenar el ojo fotográfico en la fotografía de calle. O sea, sí que es verdad que, como has dicho tú, sirve para, para, para muchos otros tipos de fotografía si lo extrapolamos. Pero no te vas a encontrar, a ver, no es un libro en el que te vayas a encontrar solamente técnicas para de fotografía genérica creo que bueno eso lo has visto tú no, no. sobre todo
0: mi propósito tampoco dar una una te lo digo era, por ejemplo yo es lo que es lo que te comentaba el otro día a mí me gusta mucho, bueno, porque es mi especialidad, la fotografía de arquitectura y la fotografía de interiores. De fotografía de interiores en un libro de, de fotografía de calle sería extraño, muy extraño, la verdad. Pero bueno, siempre hay, siempre hay dominio de la luz que para los interiores es clave. Y sobre todo de, de las diferencias de exposición que también se producen en una calle, ¿no? Lógicamente. Pero, por ejemplo, la fotografía, tú en, en tu libro viene implícita la fotografía de arquitectura de alguna forma, ¿no? La fotografía de arquitectura desde el punto de vista más técnico, sino de la fotografía de arquitectura, desde el punto de vista un poco más, uh, voy a decirlo, emocional, por decirlo de alguna forma. Que al fin y al cabo, una buena fotografía de arquitectura debe tener un poco las dos cosas, ¿no? Debe ser técnicamente perfecta, pero luego también debe tener una, una parte emocional, algo que transmita, como tú bien has dicho, y eso es lo que yo encuentro en tu libro de utilidad para mi, para mi especialidad. Claro. Eh, otras espe en otras claro. especialidades, pues desde retrato hasta pasando por paisajes o cosas de ese tipo... Un libro como este te va, te va a complementar, te sí. va a ayudar, ¿no? Porque es que en la fotografía de calle en la calle te puedes encontrar casi de todo, ¿no? Y eso es un poco también lo que... Lo que claro, es tu, que es que la, además
1: la fotografía de calle es eh, al final, al principio del libro, que el primer capítulo es una la intención de, del primero, es sobre todo intentar definirla, enclavarla y, y a, para que la gente entienda lo que puede llegar a ser o lo que no pueda llegar a ser, o porque todo el mundo, no todo el mundo entiende eh, lo que es la fotografía de calle en, en realidad, o sea, es un contexto súper amplio. Y al final, eh, dentro de, cada, de la fotografía de calle, que es una disciplina, existen como subgénero, llamamos así. ¿no? no todos los fotógrafos que hacemos fotografía de calle eh, usamos, un, digamos, tenemos una, una manera de, de fotografiar o igual, o una forma personal de fotografiar. Eh, hay gente que se dedica más a, a lo que has dicho tú, al dominio de la luz, de la geometría. Hay gente que se dedica más a, o se centra mucho más en el, digamos, en el componente humano, lo centra más el componente humano, que más que sea una, digamos, un punto accesorio. Eh, o que ocupe, o que sea un porcentaje más o menos igual que a lo mejor, como has dicho tú, la, la arquitectura del lugar y la luz. Eh, luego hay gente que, por ejemplo, se dedica a hacer retratos callejeros, que, que, que al final, bueno, yo no, lo, yo no lo contemplo. Desde mi punto de opinión de cómo yo hago la fotografía de calle, yo el retrato callejero no, no es mi especialidad ni lo, ni lo hago, pero sin embargo lo contemplo en el libro, al igual que otro tipo de, de subgéneros, porque creo que al final es la persona que, sea, que, es, que quiere hacer fotografía de calle tendrá que encontrar su camino dentro de la propia disciplina. Y, y bueno, no hay ni más que ver, por ejemplo, cuando nombra tantos autores eh, de fotografía de calle en el libro, como por ejemplo el retrato callejero, aunque yo no lo haga, como, como repito, eh, hay una magnífica, por ejemplo, retratista callejera que es Diane Argus a lo largo de, esta, de los años de, de la historia de la fotografía, que es brutal lo que hace y, y, es, y necesitas beber de del propio retrato, ¿no? de la propia técnica del retrato como eh, la interactuación con las personas, el, el intentar que esas personas sigan siendo lo que son en la calle aunque les pongas delante de una cámara y, y todo eso es tema psicológico que va mucho más allá de la técnica ¿no? entonces es un libro que, que de, incluso aunque te guste otro tipo de disciplinas vas a encontrar solución a, 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 bueno, a, a cómo incluso lo que dices tú eh, eh, que sea un complemento incluso a otro tipo de fotografías que te gustan hacer porque al final ese, eso te va incluso a ayudar o las otras disciplinas que te gusten te van a ayudar a orientarte en qué género o en qué cosas te gustan más hacer la, la calle. Eh,
0: el libro, bueno, pues la verdad es que es, como he, como he dicho antes, tremendamente completo. Eh, tienes una primera parte, pues digamos un poco más... Eh, Técnica no, porque la verdad es que vas, vas un poco salpicando una cosa con la otra, que eso está muy bien. Pero, primero, pues, la captura en la calle, su contexto más amplio, o sea, que es, imagino que es el contexto más general de lo que es la fotografía de calle. Preparación mental y... Sí, eso es lo que, estaba, es lo que eso, estabas hablando, sí.
1: Es lo que te explicaba un poco, sí, un poquito de historia, un poquito de saber que definirla dentro del, del contexto y pues qué elegir muchas veces entre el blanco y negro el color y, y es, qué aspectos tener en cuenta. Y eso, eso para está, mí está, muy, muy,
0: es muy valioso, Rodrigo, porque... Yo que me he leído algunos, y tengo aquí delante además unos cuantos libros de fotografía, muchas veces te encuentras con, con grandes de decepciones. No quiero, por supuesto, no voy a mencionar ningún ningún libro, y todos son valiosos en su medida, pero a veces te encuentras libros que tienen títulos muy grandilocuentes como eh, Fotografía Super Guay. O, ¿no? Es que no sí. quiero decir nada porque si digo ya algo ya, ya alguien ya va a decir. Ya está, ya, está, ya está dando pistas. Fotografía no sé qué, fotografía no sé cuántos que te hacen entender, por el título del libro, que leyendo ese libro vas a mejorar tu fotografía. Y luego te das cuenta, cuando tienes el libro en las manos, ya te lo has comprado y empiezas a, a leerlo con una cierta, un cierto detenimiento, que en realidad te están hablando de qué cámara comprarte y paso seguido cómo retocar las fotografías en Photoshop uh -huh. o Lightroom. Entonces no te hablan nada del proceso creativo. Nada de, de, de cómo afrontar una, una fotografía, nada como de cómo realizar un... plantear un, hasta un... Lo que sé, no de decir proyecto, porque eso ya quizás estamos hablando de otra cosa, pero de cómo mmm, afrontar cualquier tipo de fotografía, incluso me da igual que sea paisaje, que sea retrato, que pues, sea. Simplemente dice, no, no, pum, no sé qué, pum, pam, pum todo... Claro, y de repente luego te encuentras el día que vas a hacer las fotografías y lo que dices tú... Yo, tú has sido muy generoso porque tú eres una persona por lo que, por lo que te conozco bastante generosa. Eh, pero, eh, sin embargo, yo no estoy de acuerdo contigo en una cosa. Que dices, no todas las fotografías dicen bueno, algo. No, todas las fotografías no dicen nada. Todas no dicen algo. Yo, yo tengo unas cuantas muestras de que no todas las fotografías dicen algo. Te voy a enseñar unas cuantas fotografías de aseos y yo ya ves cómo no van a decir ni pío. Pero, pero yo... yo que alguna vez, muy pocas, me ha, me ha dado por salir a la calle y hacer cuatro fotografías y luego llego a casa y pensando incluso que tengo algo medianamente valioso y, y las veo y digo, anda chico, anda chico, dedícate a lo tuyo, que es total. ¿Por qué? Porque la fotografía de calle no es solamente salir a la calle un día que te apetece y hacer cuatro fotos y ya está. Yo, por lo que tú me has contado y por lo que yo sé de fotografía de calle, es un estudio previo, un planteamiento, una intelectualización de lo que quieres hacer y luego buscarlo y luego tener conocer las técnicas y luego también, perdonad, y luego varias veces, un, una, una paciencia, un, un saber dónde estar, un esperar el momento, una serie de cosas que yo, por ejemplo, no, 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 lo, no, no, no lo he puesto hasta ahora encima, ¿no?
1: Eh, sí, es lo que, sobre todo, mira, en el capítulo sí. 4, 5 y 6, que son capítulos que son prácticamente el grueso del libro, donde más eh, donde más énfasis le he hecho, porque son, son, son digamos, los capítulos más, eh, más enfocados en recursos, recursos, composiciones, técnicas asociadas, mm. eh, no técnica fotográfica como en plan eh, el ISO, elegido el enfoque, eso no, que eso, eh, todo eso también hay cort partes, o sea, partes explicadas en algunas de, las, de esos recursos, pero ahí es donde donde yo creo que está el grueso del libro en el que conseguir eh, con ese tipo de, 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 digamos, técnicas o recursos, eh, conseguir esa narrativa, eh, conseguir eh, entender el por qué es importante eh, hacer todo eso que has dicho de preparar la escena, de entender por qué hay que esperar, de ser... Porque hay mucha gente que se piensa que la fotografía de calle aparece y ya está. O sea, tú vas dando vueltas y aparece sin más. Y eso no es cierto. Por eso decía sí. lo de que hay varios subgéneros dentro de la propia disciplina. Hay gente como, por ejemplo, Bruce Gilden que es un fotógrafo que bueno pasea por las calles de, de Nueva York de por donde he donde estaba hoy yo eh, acerca de pues eso se va por la zona de, de Wall Street del Midtown y demás y planta su, su ya sabes, se mete un flasazo y, y lo que hace es
0: sí, capturar sí, a las personas.
1: Sí. Bueno, pues eso es un, foto, sí. un tipo de fotografía de calle que él más que pensar pero aún así, tiene un, digamos, una, un pensamiento previo de, de qué tipo de personas puedo llegar a encontrarme. Porque, claro, si yo voy por el Midtown, más me voy a encontrar a gente pues, con un nivel, a lo mejor, o turistas o gente más con un nivel cultural o, digamos, de, de, de pues eh, diferente. ¿no? Que si me voy, por ejemplo, a la zona más arriba de Harlem o, o zonas más de Bronx. Pero, más allá de eso, eh, ahí no existe tampoco una o sea, una preparación previa del lugar, de, de ver la luz que existe y demás, pero eso existe, o sea, eso hay. Es, o sea, Cartier-Bresson, por mucho que la gente dice lo de el momento decisivo, ese momento decisivo que, que Cartier-Bresson decía, muchas veces estaba preparado. Y cuando digo preparado no me refiero a que él prepare la escena como un fotógrafo de estudio, sino que él veía la luz que había a lo mejor en, a una hora y decía, vale, eh, componía la, componía la escena en, por el visor y decía, vale, ahora necesito que pase cierta persona por aquí. Y hasta que no pase cierta persona por aquí porque va a hacer este tipo de sombra, eh, no disparo, no me muevo de aquí. A veces ocurría eso, otras veces eh, paseaba y sí podía hacer lo que hacía Bruce Gilden, pero por regla general la gente está muy confundida. O sea, que no se piense que, eh, que cartier son decía, oh, paso por aquí de repente, eh, hasta, ya está, ya lo está, que, lo que he visto. no O sea, muchas veces la escena sí que está ahí, pero la persona adecuada no y necesitas esperar o la persona adecuada o la, o, o la persona o necesitas una persona que pase a una distancia eh, más cercana o más lejana ¿Vale? O sea, eso es así. O sea, y, y por eso es, es hay, que, hay que tener en cuenta todo eso. Y en el, en el capítulo 4, 5 y 6, pues se ven cosas como eh, cómo es el uso de la yuxtaposición, el entender el fondo, la relación entre el fondo y, la, y el primer plano, eh, entender el color, cuando, pues eso, el, en, el, en el sentido de qué colores son son mejores y, y llaman más la atención o, o deberían. Eh, digamos, tener eh, deberían estar en la escena o la colocación de los elementos o incluso si te gustan las personas más, más en las personas, pues atenderte por ejemplo a qué gestos realizan cuando eh, cuando fotografiar en el momento del gesto eh, si hay que hacer cierta ráfaga o no para según qué posición llevan eh, si hay que, pues, por ejemplo, siluetas cuándo es mejor hacerlas o no cosas de ese estilo que no tienen nada que ver con una velocidad de obturación o, o tienen que ver pero se comentan muy por encima y, y ahí en el libro por ejemplo pues eso en cada en el cada, en ese capítulo cada recurso eh, lo que hago es eh, cojo una aparte de explicar el recurso cojo una foto mía que está en el que está explicado aplicado ese recurso y hablo de ella eh, pues eh, lo, pues de todo no solo técnicamente sino hablo de lo que sentí en ese momento cuento la historia de esa foto desde el momento que se hizo hasta que la foto pues se terminó digámoslo así y luego hago, hago que el lector eh, se pueda hacer partícipe y aprenda de ese recurso con, un ejer con unos ejercicios al final. Pues, eh, creo que eso es muy importante, creo que eso carecía, eh, no estaba en muchos libros de fotografía de calle, los, los pocos que hay en, en, ahora mismo en, a la venta en castellano y, y me parecía una muy buena idea no solamente contar mi vida, mi historia y mi experiencia, que eso también es una situación que falta ¿no? en los libros, eh, que el autor que hable, pues hable también desde su experiencia, no desde una... No que hable aquí un rollo técnico que lo puede copiar en cualquier sitio, sino que también, el, además, que el lector pues, eh, pueda llevar a la Además de todo ir, esto eh,
0: que, 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 que estás comentando, que yo creo que es la sustancia clave del libro, que es. Eh, porque es que. Es lo, insisto y vuelvo a insistir, que muchas. Eh, es que lo fácil es lo otro, sinceramente, porque lo que tú. Como tú bien has dicho al principio de, del, del programa, eh, la técnica que, que cuesta adquirirla y que. Eh, muy variopinta y hay muchas formas de, de llegar al mismo sitio normalmente a nivel técnico y, y luego con, controlarla. Y, y, y todo esto es súper es importante para la fotografía de hoy en día, más la fotografía digital, eh, tanto a nivel de pre, o es sea, decir, en la calle haciendo, haciendo la fotografía con la cámara en la mano, como de post en el ordenador. Sí que es verdad que en los procesos. Eh, los procesos creativos están muy difícilmente explicados en ningún lado. Entonces, entonces esta es la sustancia del libro. Pero es que además, y esto también es importante, tú tienes otro alarde de generosidad al ponernos en el libro eh, un, un, un glosario lleno de, lleno de nombres y de, y, de, y de indicaciones para, por ejemplo, eh, saber cuáles son los fotógrafos de calle en los que podría inspirarse, que también es importante porque... Eh, a ver, no nos vamos a, a sorprender ahora de ninguno que muchas veces lo que es eh, inspiración es muchas veces ver lo que hace otra persona y, bueno, pues intentar o emularlo o interpretarlo a tu, a tu forma, ¿no? Que yo es una cosa que he hecho toda la vida. O sea, que, que yo no me ¿Mm. no me voy a... a, 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 a en, mi, en mis... En mi especialidad, pues yo veo lo que hacen otros fotógrafos y hay cosas que me gustan, intento, intento llegar a un sitio parecido, pues luego, lógicamente, cada uno le da al final su, su propia interpretación. Y luego, además, también tienes un, un par de, de capítulos bastante eh, originales, por decirlo de alguna forma, que serían el de inspiración eh, y motivación, que hablas, por ejemplo, de cosas como de la música con una lista Spotify eh, súper interesante que te puede servir en el momento de hacer fotografía de calle para ponerte a los cascos y darte una vuelta por la calle, que eso también es importante porque es, te lo comenté el otro día y a veces con la sensación de que repito las cosas pero claro, es que la gente no lo ha escuchado que es que hay páginas del libro que son todas tus fotografías y ya sabemos que eres muy buen fotógrafo porque además de ser buen escritor eres buen, muy buen fotógrafo y y, y es que me suena a música. Es una cosa bastante curiosa, que es una cosa que no me pasa con mucha con mucha fotografía. Pero es que hablas de pintura, hablas de literatura, hablas de cine. Entonces, todo este tipo de cosas es, es verdad que forman parte de la, de la fotografía porque la fotografía es está inspirada pues, por, por, la, por, la, por la literatura. Eh, la fotografía está inspirada por el cine el cine está inspirado en la fotografía o sea son cosas que están todas relacionadas y ya luego y esto te voy a dejar para que también lo amplies tú si quieres mmm, tienes dos eh, cosas bastante importantes que es una vez que ya tienes una, esta, una, una, una obra o una bueno a, a, hablas de, de cómo de cómo afrontar más o menos un proyecto de cómo exhibir el trabajo que tienes y además un capítulo bastante interesante que es el de las leyes de la fotografía de callos o habla hablas de un aspecto un poco más legal no o sea que es que esto todo hace que sea un libro muy completo, como he dicho en un principio. Sí, el, eh, lo que con respecto al
1: tema de, de inspiración, que me parece me parece muy interesante, me parecía muy interesante, eh, una de las cosas que carecían los libros que yo veía, que es que, eh, pero no solo el de fotografía de calle, sino, bueno, yo como leo muchos libros de fotografía, eh, la verdad es que me, me gusta mucho el, el entender que todo, pues nos inspiramos con todo y hay mucha gente que se olvida. De, o se olvida o no quiere contarlo, no lo sé por qué, yo no, no tengo mucha idea de eso, tampoco entro, pero eh, solamente se habla simplemente de que para inspirarte tienes que conocer autores, como tú has dicho, y es cierto, es obviamente es la base. ¿no? Si la fotografía es fotografía, pues te tienes que inspirar a otras personas que hagan lo mismo que tú en el sentido de la misma disciplina. Pero es que mmm, nadie yo le he visto tanto más que solamente enumerar de una manera así como muy rápida o, o, o nombrar, eh, sin meterse más de lleno en, en, esas, en esas otras disciplinas artísticas, como por ejemplo el cine. Eh, en este caso yo hombre no he, no, he, no he puesto muchas hojas sobre ello, he puesto un apartado, pero es un apartado en el que bueno pues he intentado hablar del motivo del por qué creo que es importante el cine, he incluso dado una lista de directores de fotografía que creo que es interesante para podernos inspirar porque los planos y demás. Luego también la pintura, porque creo que es que al final la, eh, la fotografía se creó de la pintura, entonces eh, yo me inspiro muchas veces en muchos, en muchos pintores, eh, en, eh, ¿Cómo se llama esto? El de los del italianos del claro Oscuro, por ejemplo, Caravaggio, Toretto. Y, y, y la, la literatura también es como la gran olvidada, ¿no? La gran olvidada que muchísima gente piensa, ¿no? Como no es, una, no es una disciplina visual, igual que la música, son como que las dejan apartadas porque piensan que no te puedes inspirar por algo que no ves. Y al final resulta que tanto la música como la, la literatura creo que son dos ramas muy importantes de, de inspiración, justamente por lo que falta en la fotografía, aquí, o sea como falta ese aspecto mm. visual, tendemos a no poder copiar algo. Porque, a ver, eh, está muy bien el copiar, pero hay algo que, que, que ayuda. Cuanto me, más necesitas algo porque no está, eh, lo que haces es darle más a, la, a tu imaginación. Cuando tú lees un libro, bien se sabe que el que sea novela, de aventuras, no sé qué, todos tendemos a, a imaginarnos esas escenas que leemos, pero estoy seguro que si lo tuviésemos que dibujar o ponerlo en un, en un lienzo, eh, ninguno dibujaría la misma escena exactamente igual. Por muy bien descrita que esté por el escritor o, o lo que sea, ninguno lo haría igual y con la música es igual. Aunque todo nos suene de una manera muy parecida, ninguno, estoy seguro, que colocaría las cosas o le daría esa misma eh, emoción real. Entonces creo que era súper importante ese, ese capítulo eh, con todo esto, con lo, incluido la lista de Spotify que has dicho y nombrar de autores también de la literatura. Y, el, y luego por supuesto en ese propio capítulo está unas cuantas cosas para ayudarte a motivarte a seguir adelante y que pues muchos consejos y demás sobre esa motivación cuando, cuando baja o cuando crees que estás haciendo siempre lo mismo y no te apetece fotografía y la parte de los fotógrafos, de las listas de fotógrafos de, de libros de fotografía de calle que creo que eran súper importantes ¿no? y, y bueno, ahí hay, hay mucha, mucha digamos mucha información para alguien que quiera aprender ese capítulo está lleno, 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 lleno de referencias. Y, y bueno, el, el lo que sí que me... En el capítulo de, de siguiente, que es el de, edi, el de selección, llamémoslo así, edición, la parte de selección o edición primaria antes de hacer la postproducción, eh, que es que esto te lo, esto lo comento, porque también lo hablé el otro día contigo, pero es que me gusta muchísimo comentarlo porque creo que es súper importante, eh, que es... Cómo seleccionamos las fotografías. Muchas veces en todos los libros o en muchísimas personas que he ido, a, he ido a ver talleres y demás, solamente hablan del proceso de elección de fotografías cuando ya las has hecho, basándose en lo que tú quieres. Pero no solamente, pero no basándose en un aspecto emocional y lo que va a repercutir en el espectador qué tipo de imagen. Y ahí eh, he puesto creo que una de las cosas más que más de lo que más orgulloso me siento en el libro de haberlo cogido de un, de un gran de una persona muy buena en esto que es eh, eh, Juan espérate, lo diré. Juan Reyes, que es, de, que es el director de, de, del, del, del Festival de Fotografía de Calle de Miami, que además se dedica al tema de la psicología del mindfulness, uh -huh. y, y habló de un, de un término que se llama fricción cognitiva. Uh -huh. que la fricción cognitiva, bueno, eh, lo, los que compren el libro lo verán porque está muy bien escrito en el sentido de, de cómo está bien explicado y demás, eh, se divide por niveles y dependiendo de qué tipo de emoción genere esa imagen o cómo de sencilla sea a los ojos de alguien que entiende de fotografía o no entiende, habrá una imagen que, eh, digamos, tenga más retención o menos retención en las personas. Para que nos hagamos una idea, eh, las fotografías que todo el mundo eh, tú hago yo hago una fotografía por ejemplo aquí en Nueva York de del de Empire State y todo el mundo se siente identificado con ella y directamente gusta ¿no? es una fotografía que todo el mundo tanto en entienda de fotografía de calle como que no va a da, va, digamos que lo, le va a encantar ¿no? por el hecho de que es algo sencillo reconocible y, y fácil es una fotografía simple en el sentido simple no de hacerla sino simple de de que no tiene elementos muy extraños pero luego eso se pierde muy rápido en la memoria de la gente porque estamos muy acostumbrados a ver eso. O sea, la, la, la costumbre nos hace que nos guste, pero inmediatamente lo olvidamos. No, no. Entonces, la fricción cognitiva se basa en, en eso. Entonces, es, está súper explicado en el libro, eh, con un cuadro además he hablado sobre los niveles de ella. Y es súper interesante para alguien que quiera, que cuando haga muchas fotos en la calle, entienda además. Eh, cómo seleccionarlas, no desde una perspectiva, como yo digo, de ah, esta imagen es bonita, esta me ha quedado bien técnicamente, sino desde un aspecto más emocional con respecto a la persona. Entonces creo que eh, va mucho más allá que eh,
0: de, un, de una cosa normal. Es bien. que además, eh, perdona, en un, en un mundo donde estamos saturados de imágenes, la, que una fotografía tenga capacidad de retención es, es clave, porque es que daros cuenta que, a ver, tú, por ejemplo, haces mucha fotografía en Nueva York porque pa pasas parte de tu tiempo en esta ciudad, ¿no? Y vives de parte de tu tiempo en esa ciudad. Pero ¿cuánta gente está en Nueva York haciendo continuamente fotografías? Entonces, eh, digamos que tus fotografías, además de, eh, ya de por sí, ese lienzo maravilloso que es en Nueva York para la fotografía de calle, tengan un un gancho especial, algo, una, algo que empuje que que, que a esa retención, a, esa, a ese impulso que, emocional totalmente que, que, que hace que una persona diga, esta sí, esta no, esta sí, esta no, es clave. Claro, ¿no? Es que exacto. Es que si, si, si te pasas todo el día viendo fotografías en Instagram, pues es verdad que muchas veces y haces, coges una, una parrilla, esta es una galería donde vienen las fotografías en, en, en un dadito de, 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 de unos milímetros... Que tengas esa capacidad de saber y saber esos recursos para saber llegar hasta ahí es clave. ¿no? Yo es que lo veo totalmente clave en este mundo en el que estamos hoy. ¿no? Sí. Hace, unos, hace 20 años era otra cosa, pero ahora mismo es la clave. Eh, el,
1: eh, claro, por eso, a ver, eh, no, no hemos hablado del capítulo 3, que es el que decías tú, que es un poco más de técnica y de cámaras, porque que quiero que quiero decir que hay un capítulo sobre eso, porque te hablo, entre comillas, pero no hablo de... de... No hay, no, hay no, no prácticamente no hablo de marcas ni nada, hablo de modelos para saber qué tipo de modelo, a lo mejor de cámara, en plan si es reflex, mirrorless, móvil, eh, co, eh, compacta, si es... Bueno, pues pongo un poco mis, los pros y los contras que veo en función de mi experiencia personal para, pues para determinado tipo de fotografía, porque como digo, en fotografía de calle depende también el género al que tú quieras tratar, pues a lo mejor hay una cámara que te puede venir mejor o peor para una cosa, eh, hablo un poco de equipo en general, pues eh, pero y, y luego pues eh, alguna técnica sí que hablo de técnica asociada y algún un ajuste de, de parámetros eh, como algo genérico, pero... Ya digo que el libro, eh, sobre todo, lo he querido, como tú lo has dicho al principio, lo he querido enfocar para, para algo que no sea que alguien que ya sepa dominar un poco la cámara desde una perspectiva muy básica, pero por lo menos ya entienda un poco del triángulo de exposición, de disparar en modo semiautomático o manual y entienda del enfoque y, y ya pues eso. Y se explican cosas pues como pues, técnicas más asociadas pues a disparar desde el pecho, cómo coger mejor la correa por ejemplo desde a lo mejor si la ponemos en el, en, la, en la muñeca. Eh, los ajustes de, más o menos que hay que tener al principio cuando sales en función de qué tipo de luz haya, eh, cosas como muy básicas de fotografía de calle, pero que no he querido tocar técnica y todo lo que dices tú es eso, es el libro más orientado a un aspecto creativo que creo que es lo que más falta hace
0: Pues no sé, eh, la verdad es que ya, parece, va a parecer un poco redundante que, que vuelva a recomendar tu libro a, a los oyentes después de todo lo que hemos dicho, que ya de por sí yo creo que es mmm, tremendamente convincente. Porque creo, que lo, porque creo que el libro es tremendamente convincente en sí. Pero bueno, si, eh, si queda alguna duda, pues ir a cualquier librería. Yo lo compré en una, un gran almacén bastante bastante conocido y, me, y es fácil de tal porque debe tener una buena tirada ¿Eh? sí, está, está en cualquier tú, sitio está en cualquier tú, sitio desde online hasta Tu editorial, hasta tu editorial ha confiado mucho en ti y te ha puesto unos cuantos ejemplares en la calle cosa que hoy en día cada vez es más complicado que confíen en ti que te pongan te distribuyan bien y, y bueno pues no os vais a arrepentir de verdad os lo digo no os vais a arrepentir. Pero es que además... Ah, eso espero, eso espero. Estoy, estoy, Perdona, que te he interrumpido. Te no, no, he interrumpido. Que, estoy, que, estoy, que estoy convencido, vamos, que no está estaba perfectamente aislado. Eh, es que además, Adrián Rosillo al puente no, me decía que, que quería que le recomendáramos un libro para regalar a su madre en, en Reyes, de nivel básico medio. Entonces, bueno... Yo creo que la recomendación ya la tienes, pero es que además, como, como he dicho bien, que es que Rodrigo es un, una persona bastante generosa, además de su libro, que es que es, que del cual eh, creo que ya está claro el tema, nos va a añadir otros cuantos eh, que son igual, igualmente recomendables. Sí, sí. Y cada uno.
1: Te, te iba a decir, aunque, aunque suene que, que hoy he venido a hablar de mi libro, un poco, porque <ríe> suena así un poco... Un poco, un poco. Eh,
0: a, lo, a lo umbral, ¿no? Sí, sí.
1: No, eh, esto ha sido justamente no. por eso, por la situación que se ha, se ha dado la casualidad de que, bueno, pues lo he lanzado hace nada, hace cosa de menos de un mes y así, así, sí. pero... La idea es, como como he principio, de principios, de, hablar de cosas de otros libros, de otras exposiciones también y de otro tipo de técnicas y fotografías.
0: Y de los, los tuyos, Rodrigo, que tú tienes no uno, tienes dos libros en detalle. Bueno, la calle. este y la, y la fotografía móvil, ¿no? O sea, o la fotografía sí, sí. sí. La fotografía móvil, sí, sí. La fotografía móvil, exacto. Estoy hablando de memoria, que, que es un, un, un libro excelente, primero para también tener unas buenas nociones de fotografía y luego pues sacarle el máximo partido a los móviles. Eh, que los utilizamos cada vez más para las fotografías. Sí, sí. Pero bueno, perdona, te he cortado.
1: No, te decía que, bueno, pues eh, vamos a. vamos Ya ya que me has comentado el tema de, del, del email de esta, de esta persona de esto, o de este oyente, pues vamos a. Pues mira, viene que al pelo, voy a recomendar, eh, ya que llega a estas Navidades, y como pues yo creo que es una muy buena fecha para la gente que le gusta la fotografía, eh, poder regalar libros. Eh, me había parecido pues, interesante el, el comentar pues, algunas novedades que han salido hace poco, que además eh, son muy buenas porque de cara a esta, a esta fecha siempre suelen salir libros bastante buenos. De hecho, las editoriales muchas veces esperan y apuestan por libros muy potentes para estos momentos. Entonces, mira, eh, el primer libro que, le a, que puedo recomendar y que creo que además, eh, aparte de lo que has dicho del mío, que no, no, no sé si es más asociado a fotografía que haya, pero este libro es más de fotografía general, que, que es, eh, se llama El arte de la composición, que es de Fran Nieto. Es, eh, muchos de los, no sé si algunos de los que, estoy, de los que estén, lo estén oyendo conocerán a este, a este fotógrafo que también es docente porque eh, realizó con, la, con esta misma editorial, eh, bueno, que en el sello Fotoruta, el libro de, de macrofotografía que también ha vendido mucho, que, que es bastante bueno. Pues este libro del arte de la composición, eh, yo lo tengo la verdad y me ha gustado mucho. Me, me, me parece súper superbuen, bueno en el sentido de que habla sobre casi todo lo que tiene que ver con con la composición, aspectos compositivos, leyes compositivas, habla de, de pues eso, todas las leyes compositivas que podamos mm, entender como bueno pues de, de dónde viene la ley, de los tercios, eh, luego el uso de triángulos, el uso de bueno pues eh, de, de si hacemos eh, el, los grupos de, de dos, grupos de tres, bueno todo 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 lo que pueda lo que pueda dar todas estas cosas eh, pues en, en muchísimas hojas con, con muchísimos ejemplos explicados y creo que es muy buen libro eh, para casi cualquier fotógrafo. O sea, este este libro, yo lo recomiendo, ¿eh? está muy, muy bien y, y con el tema de, de, de la composición, yo creo que no defraula, eh ya lo digo yo. Este este primero.
0: Ese, ese me, me interesa especialmente, la verdad. El, para mí siempre es una de las mis preocupaciones más, más, más de esto porque creo que bueno, mira, todas las fotografías, ¿no? Porque qué demonios. claro, cualquier fotografía, si no si no tiene una buena composición, no tienes nada que hacer. Pero en mi, en mi caso es una de las cosas que más me preocupan.
1: Creo que además es un libro. Creo que además es un libro que, que es, además es un libro dentro de lo que es la composición. Yo me lo compraría solo por el hecho de la referencia que puedes tenerlo ahí en la en la librería y, y que sea un libro de referencia aunque tenga que ver solo con composición, que para mí ya es bastante, quiero decir que no es el típico libro genérico de fotografía digital como que tiene todo, desde que aplica desde cómo que es un sensor hasta el produ, hasta el momento de la de, de imprimir, pero creo que este libro, o sea, yo lo tendría en mi librería como referencia, sobre todo si me interesa mucho el tema composición. Es que una
0: una una mala, una fotografía mal hecha de forma técnica en el sentido de ISO alto, velocidad incluso un poco movida y tal y cual, pero con una composición eh, impactante Eso puede ser una buena fotografía puede ser una fotografía incluso muy buena pero una fotografía con mala composición difícilmente es una buena fotografía de ninguna forma. Entonces, yo muchas veces que la gente me dice, ¿qué cámara me como, compro? Y sabes que es una persona que no, no tiene ni papa de fotografía, le de, mm. simple digo, pero tú aprende bien lo que es, déjate, ah, no. deja la cámara para el final, que para, para lo, cualquier cosa que tengas te va a valer de principio. Y luego ya, no, es que Sí, sí, es que es para mis hijos ya, pero tus hijos quedarán monos si sabes hacer bien las fotografías y luego, y la composición es la clave, o sea, bueno, la clave la clave es todo, pero la, una buena composición es súper clave, ¿no? Ya no. por encima pues sí, sí, de sí. la clave, es súper clave.
1: Estoy de acuerdo contigo, de hecho, bueno, sabes que en mi libro lo, lo, sí. lo, he, lo he puesto, lo he dejado muy patente. Claro. Bueno, y, y ya, como me voy a ir a un, a un, a un libro que también es de, 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 de Fotoruta, que lo han sacado también ahora, me voy a ir a un libro quizás más lleva, más lleva tirando a, a la gente que pues, se te quiere dedicar a la fotografía o quiere realizar fotografía de un modo más eh, profesional, pero sobre todo hacia un punto más personal, fotografía más personal. que El libro se llama El proyecto fotográfico personal, mejor dicho, que es de Rosa Isabel Vázquez, que sí. Rosa, es, Rosa es una profesora, de, eh, pertenece a, a, la, a la directora de la Escuela La Máquina, que muchos a lo mejor, si vosotros, eh, os digo el nombre, no, lo, no, no sabréis quién es, pero ya si sí, automáticamente suelto el que es la mujer de el libro, eh, del, del chico que ha, ha hecho los libros de sin miedo al flash y sin miedo al retrato, pues ya probablemente ya encajáis un poco más.
0: Magníficos ¿no? libros, por cierto, muy recomendables, también los tengo y son, sí, muy, son interes sí. muy, muy interesantes también. Sí, la verdad libros. es que... Son muy sí. técnicos, sobre todo el sin miedo al flash es muy técnico, pero bueno, es que claro, sin miedo al flash tiene que ser muy técnico por narices, pero, pero es muy bueno porque es verdad que a mí me gustaría dedicar un día un programa al flash, que siempre he dicho desde el principio, tengo que dedicar un programa al flash, me lo ha pedido gente y al final, pues, por una cosa y otra no lo he hecho. La pero, gente tiene miedo al
1: flash, ¿eh? Muchas la veces. Gente, ¿eh?
0: La gente tiene miedo al flash, yo tenía miedo al flash, sí. yo era y bueno, ya cuando, cuando me decían un flash manual sin TTL decía, eso ya no me da miedo, eso ya me da terror. O sea, es, es como la momia, Frankenstein y todo juntos Y, sin embargo, luego es la chorrada... Eh, no, no, no es la chorrada más gorda y a veces tienes... A veces es más o menos desafiante el tema, pero, pero aún así es una comprender es un, como, Comprende unas cuantas cosas y luego, bueno, pues en fin, no, no voy a extenderme. Eh, no, pues... Son recomendables también.
1: Pues, eh, pues sí, son muy recomendables y, bueno, es, es, es ya la, la autora de este libro, que es la mujer, pues lo que digo, de, de Josito, que es el autor de los libros que hemos dicho. Pues nada, es un libro muy recomendable para eso, para entender, eh, llevar tu fotografía a un nivel un poquito, pues, más personal, pero con, con mucha más cohesión. Por pues lo que hemos hablado al principio sobre el tema, cuando estábamos hablando de mi libro, el tema de eh, narrativa, una idea, macerarla, entender eh, eh, qué es lo que queremos contar, a quién se lo vamos a explicar, quién deberían ser nuestros receptores, mmm, cómo mejorar esa creatividad. No es un libro de 300 páginas, es un libro extenso. No es para, como digo, no es para cualquier persona que quiera hacer fotografía no se lo recomendaría a alguien que quiera hacer fotografía como hobby que que se quiera ir los fines de semana a hacer fotos al campo por ejemplo ni mucho menos pero sí que alguien que desde un punto más personal pues quiera quiera digamos eh, ya adentrarse en proyectos fotográficos en, desde de cualquier ámbito o sea desde cualquier ámbito desde series fotográficas hasta hasta pues no sé mismamente fotografías que tengan que ver con un, con escritos con libros eh, o sea, es, es creativamente y más artísticamente, digamos, es un libro muy, muy recomendable. Yo, yo muy la verdad es que
0: este, en principio, fíjate, me gusta ser, ser muy sincero con estas cosas. Este, en principio, me interesaba un poco menos porque la verdad es que me decía, bueno, si es que, pero es que luego el otro día me acordé que tengo un proyecto fotográfico. Es, que es un proyecto fotográfico? Un poco cutre, pero es un proyecto fotográfico. Y digo... Pues este libro también me puede interesar, porque, claro, a lo mejor ahora mismo, en este momento, para mí es inabordable poner un proyecto fotográfico, pero el día de mañana, que a lo mejor por una cosa o por otra tenga encuentre el espacio para hacerlo, pues eh, yo es verdad que no tengo ni idea, y soy muy claro, ¿eh? no tengo ni idea de cómo abordar un proyecto fotográfico y, eso, y tener una pues ahí, ahí, lo, pues ahí lo
1: tienes ¿eh? y está muy, está muy bien además es otro libro otro libro de referencia rollo para pues sobre todo esto, este libro está muy bien por ejemplo para estudiantes claro. para estudiantes de fotografía claro. que estén estudiando foto para pues, este libro es esencial es, es, o sea, yo lo digo de verdad ¿eh? es bastante esencial porque al principio cuando no entendemos muy bien eh, estamos comenzando nos, nos, dejan, nos dejamos inundar siempre por todo el tema de técnico de las cámaras y tal y este libro yo creo que te, te ayuda un poco a, des, a desligar ese, ese punto, ese rollo más técnico de la fotografía y nos lleva a ese punto sí. Susan Sontag ¿no? de este, de, de, que tiene hasta su parte ensayística ¿no? de la fotografía que nos hace un poco pensar. Como digo no es para todo tipo de personas, por supuesto la fotografía es un contexto muy amplio y hay espacio para todo el mundo pero, pero es muy recomendable este Fenomenal. Bueno, ¿Qué más? A ver, eh, dejando un poco el aspecto ya... Como no he hablado, estoy, estoy hablando más li de libros, de que, bueno, de que la gente pueda aprender un poquito más didácticos. Sí. Eh, quería hablar... Eh, de un libro eh, que es eh, mil fotografías que hay que ver antes de morir este libro eh, que es de la editorial Grijalbo uh -huh. eh, es de este tipo de colección de, de bueno que ha hecho lo de mil y una de canciones escuchar antes de morir o mil y películas antes bueno lo típico una continuación de este estilo. entonces aunque voy a hablar en futuros podcasts hablaré de libros de autor que bueno pues eh, más de, de otros autores en concreto al ser esta primera vez ay, quería centrarme un poco en un libro así más general más genérico para que la gente pues eh, también eh, entienda eh, sea capaz de coger este libro vea fotografías eh, que bueno es un libro muy muy pues no, no es muy complicado de leer ni ver y en el que eh, van a haber fotografías pues muy importantes a lo largo de la historia en las que bueno pues le va le va a decir pues eh, quién hizo la foto en qué año eh, en qué contexto eh, quién era el fotógrafo cosas así eh, pero sobre todo como son fotografías pues las más reconocidas y de muchísimos autores eh, quería hacer eso, enseñar, o sea, recomendar este, sobre todo por eso, porque así de esta primera mano la gente puede tener un libro con muchas fotografías reconocidas, ver autores, conocer autores cuando no tengan mucha idea al principio y ya al ver eso a lo mejor digan, ah, pues mira, este autor me gusta y como tienen tantos pues puedan luego buscar por internet. Eh, fotos, más fotos de esa persona eh, la portada además es que es muy, muy esclarecedora, es, es la foto de, eh, que está tomada en Times Square la del, la del marinero el sí, de final de sí. la Segunda Guerra bueno, Mundial que, el beso a, la, a la enfermera es un libro que ya hablaré más de libros de digamos fotolibros o fotografía o de autor más así, pero creía que en este contexto quería poner este solo de primeras por ser el principio y que la gente pues que no tenga tanta cultura visual o conozca tantos autores, pues a lo mejor le ayude a adentrarse un poquito más en ello.
0: Es un, es un buen libro de comienzo. Y, y es el libro en el que todos los fotógrafos nos gustaría estar. Sí, además, <risa> es decir, además. Que, que, que una fotografía tuya estuviera entre las mil una fotografías que hay que ver antes de morir. Esto ya es para morir de tan Sí, bien además,
1: bien. creo que, que además, <risa> creo que es el típico libro que además de cara a estas navidades, aunque a lo mejor no te no ah, quieras para como ti regalo,
0: pero, como regalo. Pero, es, sí, sí, está, sí. Está, está. es un regalo es un regalo excelente, sí, sí, sí está claro.
1: Y sí. eh, bueno, y ya para finalizar con respecto a esto de los libros, eh, voy a hablar mm. de. Eh, de la editorial fotoclub, de mi editorial, pero en este caso simplemente porque hay un hay un, han sacado dos libros que me parecen súper buenos, eh, que son de Jeff Rojas, ¿vale? Que, que, se, sí. que es una, un retratista muy importante que vive aquí además en Nueva York, muy,
0: muy eh,
1: Que es Fotografiar al hombre y fotografiar a la mujer, que son dos libros distintos pero voy a hacer especial hincapié al de fotografiar el hombre porque la verdad es que es un libro que falta mucho en, en fotografía. Estamos acostumbrados mucho a ver a, a gente que pues, habla mucho de, de posados, de pues, fotografiar retratos, y, pero siempre sale mujeres. Entonces la fisonomía normalmente del hombre queda como, como un poco apartada y normalmente no hay estudios sobre cómo es mejor, qué tipo de luces, etcétera pero desde una perspectiva como un poco ampliada no y, y esto es un libro entero dedicado a dedicado solamente por ejemplo al hombre ¿no? o sea, en cuanto a muchos aspectos, desde qué luz usar, qué tipo de retratos le puede quedar mejor, qué tipo de poses qué etcétera, etcétera cosa que a mí me parece eh, muy interesante para la gente que haga retrato y moda sobre todo y, y que quieran pues eso, dejar ya de lado de tanto, de tanto fotografiar a una mujer, que obviamente ya sabemos que Suele ser en fotografía lo que más se hace, sobre todo por tema de moda, pero oye, el hombre es, es una cosa que, que está ahí y creo que muchísimas veces por falta de información la gente no fotografía al hombre por justamente eso, por no saber por dónde cogerlo. Entonces creo que, que es un muy buen libro de
0: referencia. Sí, 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 es un, ¿vale? es un tema curioso este. Un día de hemos un debate... Con, con gente sí. retratista del tema de fotografiar a los hombres, fotografiar a las mujeres, ¿por qué se fotografían más mujeres que hombres? Es una cosa que... Además, ahora, en estos tiempos sí. que corren últimamente, deberíamos sacarlo y en, ponerlo encima de la palestra, ¿no? Eh, creo que es sí, importante, fíjate. Creo que es importante porque es verdad. Eh, te, ves, te ves en redes sociales de fotografía, muchísimas chicas fotografiadas, está bien. No tengo, me parece fantástico, o sea, yo no... Bueno, fantástico hasta cierto punto, según cómo es la fotografía, pero bueno, me puede parecer en general fantástico, pero poco retrato de hombre y, uh -huh. y que tiene menos, menos éxito. A veces a nivel de aceptación de redes sociales, ya me entendéis, likes, corazones y cosas de ese tipo. Y esta, uh -huh. es una cosa que me fastidia, es una cosa que siempre me ha si me fastidiado, no sé, no sé. Pues eh, sí, la verdad es que eso es un tema a
1: tratar, pero bueno, sí, como digo, bueno. mira, sí, que No vamos a meter ahora, pero... pero no, ahora, ahora mismo, no porque nos traeríamos horas, pero, horas, sí, pero sí, 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 sí que... Sí, sí,
0: sí.
1: Y, pero es cierto que, bueno, por, por cosas como estas empiezan, y eso es bueno, ¿no? Que sí, está incluso... Claro. Y, que que en un libro sobre todo dedicado a eso, es, es, está, hay, que, hay que por eso me gusta hablarlo, ¿no? porque creo
0: que es importante. Sí, 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 es una, es una cosa importante, es una cosa que además probablemente nos falte educación visual, de, 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 de retrato masculino y creo que es... Un libro muy bueno, un libro muy bueno en todos los sentidos, sí, sí. en el sentido técnico y de aprender y de, y de cómo hacer, afrontar este tema. También a mí me interesa, por ejemplo, especialmente porque yo, aunque no es mi especialidad ni muchísimo menos, me gusta el retrato. Y luego es que además me tengo de vez en cuando que retratar eh, gente y, y la mitad, por lo menos 50-50, suelen ser hombres. Entonces, eh, saber cómo acercarme a ese tema es, es complicado. Complicado. Bueno, para mí es complicado cualquier trato de cualquier, de, cualquier, de cualquier persona, pero, pero con los hombres a veces es muy difícil porque no, también es verdad que tenemos una especie como de pudor a la hora de, de posar. Las mujeres algunas son más, se, 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 no sé, les cuesta menos y sin embargo los hombres parece que ay, parece que posales como de, 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 de que no sé qué me van a mirar raro, no sé qué, en fin, una serie de chorradas. Que, que me encuentro a veces y, y digo, pues mira, este libro me, me podría venir fantástico también. La verdad es que todos los libros que estás recomendando me vienen muy bien, eh? o sea que me voy a animar a, bueno, a ir cogiendo los...
1: Ahora, ahora llego al que, al que no te va a gustar, seguramente. Bueno, no, <risa> no, no, no,
0: no,
1: no, no, no. No, esto, esto es una recomendación que, bueno, eh, es, 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 lo más, es el más nuevo de todos, sí. que es, es el, de, el último de José María Mellado. Sí. ¿Cómo no?
0: ¿Cómo no? De José ¿Cómo María no?
1: que... Te... Eh, que es el de mis mejores técnicas y consejos, que a ver, eh, eh, prácticamente es un libro que está más orientado un poco eh, al estilo Scott Kelby en el sentido de coger las mejores técnicas que tiene o, o asociado uh -huh. como ir dando pinceladas, rollo a solucionar problemas rápidos, no es un, no es un tratado como otro de sus libros pero bueno, eh, tampoco puedo decir demasiado porque es cierto que es tan nuevo que mm, he solamente he podido leer algunas cositas y, pero bueno, eh, es cierto que José María tiene detrás un bagaje importante y, y como bueno como normalmente siempre hay muchísima gente que le gusta, pues bueno, eh, queríamos mencionarlo. Tampoco quiero, digamos, meterme mucho más de lleno porque me imagino que gran parte de las cosas que, que podremos ver en el libro pues eh, también son cosas que, habrá, que tendrá eh, gran parte de ello en otros libros. Obviamente uh -huh. eh, ha incorporado alguna cosa, pero bueno. Eh, que la gente que, digamos, es como una especie de recordatorio para la gente que le gusta a José María, pues que sepa que va a sacar un libro ahora de cara a estas navidades ya. Está a, a, a de ya. A partir de ya lo tienen prácticamente, como quien dice
0: Fenomenal. Pues, pues recomendado queda y, oye, sí, me puede interesar igual. Seguro seguro que es un libro que, que, una vez puesto en la mano, tiene un montón de sustancia y cosas interesantes que aportar. Yo creo que es, la mayoría de los libros son todos fantásticos, es verdad y lo que vuelvo, vuelvo a tu libro del principio que es verdad que yo pedía algo como lo que has escrito tú una cosa que también, además de que sí, nos diera pues, esas, esas, esas orientaciones sí, bueno, a la hora de salir y, o sea, realmente, hacer, realmente hacer una fotografía y yo creo que con esto con esto <risa> y con esto eh, creo que hemos contestado a Adrià perfectamente, ya creo que tiene unas recomendaciones fantásticas y a todos los demás oyentes que seguro que algún libro de fotografía regalarán o les gustará que les regalen, así que tanto como indicación como, como sugerencia les viene fantástico. Pero además de todo esto, Rodrigo, creo que nos ¿Sí? vas a hablar de un, alguna eh, exposición y yo que soy un, un hombre atento a este tema, aunque realmente voy a menos de las que debiera... Y esto... Ah, siempre se me, se me escapan Y fíjate que yo en, cerca de Madrid y es, me da mucha rabia. Pero, <risa> pero bueno, a ver si me animas con lo que Te vas va. a contar ahora y, y con esto salgo de salgo, salgo de mi círculo vicioso de vicioso de trabajo
1: te iba a decir pues... bueno pues con la que te voy a con la que te voy a recomendar por muy cerca de Madrid que viva te va a dar igual porque <risa> te iba a recomendar la, la primera que te iba a recomendar bueno, no hombre a ver vea, mi idea eh, ahora mismo en esta primera en estas primeras que voy a recomendar sí. eh, es recomendar algo de Madrid y Barcelona sí. sé que hay otros sitios en España que tienen grandes exposiciones como por ejemplo en Bilbao o en Salamanca en el en el D Conozco perfectamente. Lo que pasa que, bueno, de cara a estas navidades, como muchísima gente se suele ir, eh, suele ir a Madrid o Barcelona, pues desde todo, desde pues, ver un poco la, la, la Navidad en estas ciudades o ver visitar a la familia y demás, pues había pre preferido en este primero, igual que he hecho con los libros, de coger a unos en concreto, más pensado también a algunos para también un poco el tema del regalo, pues había pensado un poco en hablar solamente de estas dos ciudades, pero que no se enfaden en la gente que está escuchando, que. Prometo que las siguientes veces pues también voy a hablar de, otros, de otras zonas, que no, no hay ningún problema. Seguro. Eh, entonces, la primera que te voy a recomendar es de otra zona, pero simplemente porque estoy aquí y me gustaría ir a verla antes de irme, que, que es una. Muchísimas personas conoceréis a Stephen Shore, que es uno de los fotógrafos de. de bueno, es una especie de fotógrafo de calle, pero un poco extraño, porque fotografía paisajes desde una perspectiva un poco conceptual también y demás pero es un referente en la fotografía de calle, llamémoslo así, entre comillas, a
0: color. Es de los primeros no, que Una la la la, la larguísima. Es sí, esta,
1: esta exposición solamente eh, la voy a poder, si puedo verla, eh, aquí está en el MoMA, vale en Nueva York. Mm. O sea, esta exposición eh, a la gente en España le queda un poco lejos, pero oye, si a lo mejor vienen, como va a estar hasta, hasta, me parece que es hasta mayo, porque la han inaugurado hace poquito, pues bueno, pues eh, si pueden si van a pasar por aquí o conocen a alguien que, que va a estar por aquí y pues le quiera dar el chivazo, eh, bueno, pues es una exposición, simplemente, la voy a decir por encima así, que es, eh, tiene que ver con gran parte de obra que ha hecho él a lo largo de estos años en todos sus formatos, tanto en carrete y tal, hasta fotos que ha hecho uh, con dispositivos móviles o dispositivos digitales que tiene hasta subidas en Instagram. O sea, le han, desde el MoMA le han dejado casi hasta la total libertad para poner un poco un poco de todo y, y bueno, la verdad es que no la he visto todavía, eh, lo, lo he visto ahora mismo, lo vi hace poquito cuando llegué, antes de llegar aquí, que sabía que iba, que iba a inaugurarla y tengo ganas a ver si puedo acercarme antes de, de irme, pero bueno, yo la dejo ahí, aunque no, aunque no voy a meter mucho, pero creo que es una de las mejores exposiciones de fotografía que hay ahora mismo aquí en, en Nueva York, eh, así que nada esa es la primera o sea, o sea a lo mejor te da por coger un avión okay. eh.
0: me, me, me pilla un pelín complicado pero bueno oye yo animado estoy ¿eh? animado estoy oh, pero... si, si tienes un, si un huequecito tú por ahí me acoplo bueno pero
1: ya, 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 para, ya llegando ya al territorio nacional que es lo que más os sea, habéis fijado
0: que no ha dicho que sí ha dicho bueno sí. os sea, habéis fijado el detalle ¿eh? es broma
1: es broma bueno pues eh, voy a empezar con Barcelona que quiero quiero recomendar una que se llama es, sí. una, es una, 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 a ver, una exposición de, de Joana Viernes que se llama Contracorriente mm. que la verdad es que me resultaba me resulta bastante curioso no la he visto no he tenido suerte de poder de verla porque no está en Barcelona pero es verdad que conozco bastante, mm. bastante algo del trabajo de esta, de esta fotoperiodista que fue una de las primeras fotoperiodistas en España y es una, es una exposición que está en Barcelona que, que bueno, que está, tiene como unas 90 fotos eh, de, la, de, de, esta, de esta mujer, que, que bueno, pues, eh, pues fue fotoperista del diario Pueblo entre los años 63 y el 73. Que bueno, el diario Pueblo, quizás a muchos, por no decir a muchos no, a casi todos nos pillará un poco lejos, pero, pero era un, por lo visto era uno de los diarios más, más leídos en España. Yo lo sé porque vi un. Vi un capítulo de estos que hay en la 2 de, de los indispensables vale de esta mujer y conozco más o menos parte de, de la historia de esta mujer por eso, porque porque resulta que, que, bueno, que lo vi y lo conocía, pero es verdad que desconocí hasta ese momento mm. quién era ella, había visto algunas fotos de ella y resulta que me resultó muy curioso porque esta mujer es la que se metió en el avión de los Beatles incluso muchas de las fotos que hay de los Beatles en España pues son de ellas, e incluso eh, bueno, estuvo con ellos aquí en España e incluso se llegó a meter la habitación de hotel con ellos y tiene fotos con ellos, o sea que es una... Y está ahí, ahí,
0: ahí podemos leer, sí, hasta ¿no? Eh, no <risa> estaba casada creo
1: en ese momento, o sea, por lo visto... No, sé. no,
0: no, 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 no me refería, me refería tampoco, ya, yo no quería llegar tan lejos. No, me no, no, pero vamos, que... como, 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 como aquel, sí. el fenómeno fan en aquella época... Yo lo sé por, por, por gente que, no por mí, no soy tan viejo, pero pero gente de aquella época me contaron el concierto de Barcelona sí. en la Plaza de Toros como un acontecimiento y tal, y hubo un histerismo brutal, pues y, y ocurrieron de todo tipo de, de uh -huh. historias y, y situaciones bastante curiosas pues bueno, ya ¿qué pas, pasaría a partir de ahí? ¿Por dónde se descolgó y cómo llegó? Y todas esas cosas, pues ya sería el, otra parte de interesante de la, de la, de, del asunto, pero bueno, en fin. Pero, nada, pero ya, sí. Me, que, me, voy, me que... voy por la rama perdona. <risa> no pasa nada.
1: No, pero quería, en, en general contaba esto para, para que la gente entienda que es una, es una muy buena exposición porque es, bueno, ya decir que fue una de las primeras fotoperistas Sí. de España después de la posguerra pues es, es bastante. Entonces, eh, van, vamos, no sé, qué, no sé cuántas fotos exactamente todas, porque no conozco todas de la exposición, pero son 90. Y bueno, ya digo, vi ese episodio de, vi, vi ese episodio de indes, eh, Imprescindibles de la 2 y ya solamente por la historia que tiene, de, de que fue, se fue a ayudar a su padre a, a, a fotografiar al campo, eh, al campo de fútbol y demás. Eh, cuando era más, más joven, pues no sé, merece la pena solo conocer un poco la historia de esta mujer y, y seguro que sus fotos también. Así que en Barcelona voy a, voy a recomendar eso. Eh, y, y me voy a Madrid a recomendar pues, un par de exposiciones, ¿vale? que Una de ellas eh, creo que es la exposición ahora mismo más importante que tiene Madrid ahora mismo, me refiero porque bajo mi manera de ver, que es de, la de Magnum, hojas de contacto, que muchos conoceréis el, eh, esta exposición por el libro que lleva... Que está editado por Blume y desde hace muchos años, eh, pues varios años, pues, eh, pues lo podéis comprar en, en cualquier librería y se basa en eso, se basa sobre todo en lo que podéis ver en el, en, los en el libro de Magnum Hojas de Contacto, que la exposición está en la Fundación Canal y lo que es, pues eso, imágenes históricas de fotoperiodistas de la agencia Magnum, pero con, pues eso, también la propia imagen y luego a la, a su, al lado, pues la hoja de contacto de ya sabéis lo que son las hojas de contacto, si los que, tengáis, los que tengáis una formación más digital y no entendáis de fotografía química, pues eh, la, la, las hojas de contacto eran eh, cuando se hacían varias imágenes, varias tomas, eh, al final era cuando se revelaba un carrete, pues se hacía un positivado chiquitito de todo ello y se podía ver ya positivado a un tamaño pequeño para poder elegir qué toma eh, era la adecuada, ¿no? Ah, más o menos, pues en eso ahí se puede ver, es súper interesante sobre todo eso porque se pueden ver como imágenes que son icónicas eh, a lo largo de la, de la historia de la fotografía pues se puede ver al lado eh, lo, lo que podría ser toda la sucesión de imágenes anteriores y posteriores a esa toma ¿no? y, y cuál es la que se eligió al final entonces creo que es una, es una exposición indispensable para los que estéis en Madrid que la claro, veáis esta está en hasta el 5 de febrero, o sea que todavía hay bastante tiempo para poder ir a la fundación. Tiempo, sí. y, bueno. y quería hablar también de una que la han inaugurado hace poco, que, que está en el título de Bellas Artes, a ver, eh, que se llama Dreaming Corea, me parece. A ver si tengo, ¿qué? no sé si tengo el título aquí exactamente, pero la exposición va, es muy interesante, es una fotógrafa francesa, que, que, se, que se metió en Corea de, de, del, del Norte eh, y hizo fotografías en Corea del Norte eh, de, con, con la cámara escondida y con un con autodisparador, un ¿vale? Eh, se llama Korean Dreams, ¿vale? Eso es, no me ha salido exactamente. Y es de una fotógrafa, no francesa, perdón, es canadiense, ¿vale? Que la fotógrafa se llama Natalie Doust y, y, bueno, es okay. según... según contenido es como una es como que invita un poco a la gente a, a reflexionar sobre la, lo que lo que realmente se sabe de esa de, del pueblo norcoreano y de lo que realmente lo que realmente es ¿no? entonces por lo visto eh, y se metió ahí inspirada sí. en, en, en intentar encontrar un poco más la verdad de, de lo que era de lo que era Corea porque estaba haciendo un trabajo eh, sobre sobre un proyecto sobre mujeres norcoreanas que viven escondidas en china porque bueno, ya sé que pueden, hay mucha gente que está perseguida, por, que se ha escapado y está perseguida y tal. Entonces, a raíz de ese proyecto, que yo creo que me imagino hablaría con, hablaría con muchas mujeres chinas y demás sobre lo que habían vivido, o sea, perdón, norcoreanas, que cuando estaban allí en China, pues me imagino que lo que habrían vivido, pues eh, se decidió un poco a entrar y, y la verdad es que son fotografías, pues, eh, además, como muy oscuras, las, ha, las, las tiene como muy oscuras, eh, es un, tiene como un tinte un poco nostálgico, así como amar, amarilleandas. Y, y es, yo creo que, que le va a gustar a mucha gente. Está en el Círculo de Bellas Artes y la han inaugurado hace unos días, o sea que está hasta el día 28 de enero en, en el Círculo de Bellas Artes. Y bueno, eh, creo que con respecto a Madrid hay algunas, ha habido, ha habido pues, como, como tres que me da mucha pena no haberlas podido. Bueno, las voy a nombrar algo, pero, pero queda muy poquito tiempo. que Dos de ellas, eh, una es de Manu Bravo, llama Un Día Cualquiera que, que es hasta, está hasta el domingo eh, 3 de diciembre, que no, ya no queda nada pero es una pena, pero mm. si la gente la ha podido ver, que, que, que por lo menos vea la página de Manu Bravo, si no lo conoce que es un, un fotoperiodista, un fotoreportero de guerra muy, muy importante aquí en España y que bueno la, 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 digamos que la muestra va sobre fotografías de los conflictos en donde ha estado, ¿no? sobre todo en Oriente Medio, que ha estado en Libia Siria, Egipto, Irak y bueno, eh, es un premio publisher eh, Manu Bravo, así que Vamos, no sé si, os, si les dará tiempo a ir a verla, que está, está en la neomodeja, ¿vale? Aquí, cerca del metro Pacífico allí. Pero, bueno, es muy recomendable, y si no, que vean su página web para que vean las fotos. ¿Vale? Y la última, que es la... La exposición es la de Wildlife Photographer of the Year 2017, que muchos habréis visto okay. este, estas fotos, sobre todo, pues, habéis visto pues, si visitáis blogs y, y demás, pues, hizo... se pues, hace un concurso, si, la gente se presenta. Y, bueno, pues, la exposición es de fotografía de naturaleza, y, y ha llegado pues a, a, a Madrid está hasta el 10 de diciembre y está en el Colegio Oficial de Arquitectos. Eh, la verdad es que bueno, pues, eh, está, la exposición está bastante bien porque eh, la promueve además el Museo de Historia Natural de Londres y durante hace, ya hace bastantes años y, y bueno, eh, la verdad es que hay fotos bastante impresionantes. Porque de hecho, una de las fotos que, que, que la componen Creo que seguramente muchos la habréis visto, la reconocéis, que es la del rinoceronte en el suelo con, con el cuerno que lo, han, se, lo han, se lo han quitado, que está ahí con un flash. Una, de hecho, no sé si fue hasta incluso, un, fue, fue World Photo también, uno de los premios de la
0: Photo. ¿No saldrá el, el rey emérito por ahí? No, 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 no creo. Pero es muy... Este es, el, este es el humor de calaveras lo que típico, no puede ganarse, Y, y bueno, haces
1: típico. bien, haces bien. Sí. Así que, y eso es un sí, poco más, lo que sabes. lo que más o menos yo creo que está, son unas exposiciones que están bastante interesantes. Y ya digo, es lo que hay en Madrid-Barcelona. Sí. Incluso en Nueva York, fíjate. <risa> pero, pero bueno, eh, para el próximo mes seguro que empiezan a haber también bastantes cosas interesantes. Pero yo creo que, que la de a mí me interesa mucho la de, la de, la de Dream Corea. Esa, solo por el morbillo de, de ver que exactamente sí. todo eso era hasta una cosa.
0: Pues muchas opciones, muchas exposiciones. Poco tiempo, pero seguro que nuestros oyentes ahora, sobre todo en Navidades... Y, y estas que son un poquito más perecederas, pues, eh, instamos a que las vayan a, a ver y la verdad es que todas suenan interesantes. Cuando más fotografía veáis, más, más eh, tendréis cultura, más adquiriréis en el sentido más amplio de la palabra, cultura para culturizaros, pero también cultura para, para que mejore vuestra fotografía, ¿no? Porque eso es muy importante. El, el, el ver, el, el ver cosas distintas, el que tu cabeza vaya cogiendo ideas y el día que te pones con una cámara en la mano que no te salga lo de siempre. Porque esto es lo muy típico, ¿no? De repente coges la cámara y voy a hacer una cosa. Es que sale siempre lo mismo porque, porque siempre estás en las mismas zonas de confort. Así que meterte en mundos distintos, pues la verdad es que te lleva a caminos distintos y al final es creo que bastante satisfactorio Sí, es sí además está,
1: está muy bien eso eh, lo que has dicho sí, al sí, final bien. merece sí, mucho más la sí. pena también dedicarle tiempo a cosas como estas que parece ser que muchas veces al principio piensas que no que no tienen premio ¿no? porque al principio es ver una cosa y dices bueno pero a medida que vas viendo cosas la interiorizas y esto es como montar en bici no al final te das cuenta que en un momento dado sí que sirve o sea, sí que sirve porque te salen las cosas solas y lo tienes ahí interiorizado o sea que aparentemente parece que muchas veces que, no, que, no,
0: que es tiempo perdido, pero no es verdad. No, 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 para, para nada en absoluto. Yo creo que es tiempo bien invertido y si me apuras es del mejor invertido que hay en, en, en fotografía. Nosotros hablamos mucho de cacharros en este programa, tú ya lo sabes, pero y está bien hablar de cacharros porque es divertido, porque salen cosas nuevas, porque es verdad que luego al final eh, la fotografía a mí me a gusta, eh. A la, mí me gusta también. A ti, pero... a, a mí, y a todos nos gusta hablar de cacharros, pero también es verdad que la fotografía, es verdad que la fotografía se hace con. Se hace, se hace con cacharros. Pero también es verdad que, que, que la foto El cacharro nada más que es un pequeño instrumento, es una herramienta. Pero la otra herramienta, que es el cerebro. Y, esa es la que hay que preocuparse más de que funcione bien y de que sea nítida y de que tenga profundidad de campo y todo lo que es, todas sí. las, las metáforas que queramos emplear. Perfecto, pues no quiero cortar eh, la comunicación con el otro lado de, del planeta Tierra, donde estás tú, sin decirte que muchísimas gracias, que bienvenido de nuevo. Que es un placer, que nos das un es, una, un espectro que no tenía, un lado del, del este que no teníamos hasta ahora, y eso es muy de agradecer, y sobre todo los oyentes lo van a agradecer un montón, porque cuando más diverso sea el programa, más enriquecedor sea. Será, será, será perdón, eh, que, que no, mal limpio los tiempos, pero. No, eh, <ríe> Así que bueno. Espero estar al lado. Eh. Espero estar a la altura. Mientras se pueda estar. El que espero estar a la altura soy yo. Yo, la verdad es que te agradezco tanto a ti como a los demás colaboradores todo lo que aportáis al programa, que es tremendo. Eh, bueno, no me quiero despedir sin dos cosillas. Primero, sin pediros disculpas eh, por el comportamiento un pelín errático del programa en los últimos meses y más en este último mes, donde habéis tenido una entrega al principio y otra entrega casi a finales. La vida, la vida, la vida es así. Nos ha, nos ha atropellado, eh, sobre todo a mí, mi, mi existencia laboral, que es una cosa tremenda y en estos meses muy, muy, muy compleja, pero bueno, intentaré enmendarme, intentaré entregar las, las, eh, los, los episodios a su tiempo eh, en breve vais a tener una entrega, si no le pasa nada a Iker, <risa> que, que puede grabar, porque no le pasa nada en el sentido de que esté en las molucas haciendo cualquier cosa. Eh, intentaremos grabarlo lo antes posible para que tengáis la entrega más o menos puntual. Y luego, el otro día, no, puedo, no me puedo despedir sin, sin, sin decir esto, estuve cenando por una cuestión que no voy a contar ahora tal, con una persona que trabaja en una empresa. Yo no sabía nada del tema que teníamos en común, le estuve amargando la cena como suele ser, como suele ser en mi especialidad eh, metiéndome con su empresa y cosas que me parecían que no estaban muy allá el pobre hombre estuvo toda la mesa toda la cena aguantándome diciendo, "Joder, el tío este, joder, el tío este y al final por un de estas cosas raras me dice ¿pero tú? ¿tú te apellidas? a ver, no sé qué, bom 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 bueno, resulta que era oyente del programa <risa> en fin, la, para una vez que me encuentro con un, un, un oyente del programa en persona... Ay, es que yo sigo mucho, me enseñaste el teléfono donde estaba el player el Gran Angular y... ¡Qué Sería, eh. ay, qué cagada, por favor, este amargándole, ah, sí, sí, puntería no, una puntería tremenda, amargándole toda la, toda la cena hombre y encima resulta que es un oyente de Gran Angular como sé que no se pasa hoy tan temprano mis más sentidas disculpas y, y no nos dejes de escuchar por eso, no me hagas caso los, 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 los colaboradores ya merecen la pena por encima de, los, de mí y mis historias bueno, Rodrigo, pues nada eh, un placer Enseguida te volveremos a escuchar, que tengas una estancia en Nueva York eh, fructífera y estupenda. Y nada, y a los demás también, pues, que nos, vemos, nos oímos enseguida. Venga, pues muchas gracias. Adiós a todos. Gracias por escuchar Gran Angular, el podcast de fotografía. Puedes dejar tus comentarios en emilcar.fm barra Gran Angular. ¿Quieres descubrir otros magníficos podcasts de nuestra red? Te esperamos en nuestro próximo episodio.